0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播林静。在开始今天的文章之前，要告诉大家一个好消息啊！很多听友都在问我，在哪里可以听到我录音的音频集合呢？现在啊，只要在应用商店搜索下载十点读书的 APP， 在里边搜索我的名字，就可以听到我的全部音频了。今晚呢，要和你分享到的文章，他是美国最怕的中国人。不十四亿人周全，却至死才知道。很抱歉，以这样的方式认识您。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个好看，就是原先点赞的位置哦。一起来分享。刚刚过去的一月十六号是不能再寻常的一天，太阳照常升起，城市车水马龙不息。但是，他是值得每一个国人深刻铭记的日子，因为一个九十三岁的老人翻了翻日历，觉得是时候该出发了，他静悄悄地走了。老人名叫于敏，是中国的氢弹之父，我国著名核物理学家，被形容为是除了两弹元勋邓稼先和钱学森并列，让美国最闻风丧胆、怕了半个世纪的中国人。二十八载隐姓埋名，填补我国原子核理论的空白。倾半生之力，制造出保护十四亿国人免受凌辱的核武器，直到生命定格在九十三岁，一生的荣誉和成就才被国人知晓。这是一个流行离开的世界，我们都不擅长告别。很抱歉，于老，直到今天才有幸好好认识你。1926年，于敏出生在天津，整个童年历经北伐混战和抗日战争。12岁的时候，他在大街上玩耍，差点被一辆横冲直撞的日本军车碾压，第一次切身感受到国家被欺凌的屈辱。从那时，励志报国就是他一生的宏愿。1944年，于敏考上了北京大学工学院，两年后转入理学院攻读物理，后来考取研究生。即使在高手如林的最高学府，他的名字也常年霸占成绩榜第一。他的老师，著名的物理学家、剑桥博士张宗绥忍不住大赞：“从没见过物理学的这么好的人。”毕业后，于敏的科研之路越走越顺，仅用了十年，他与合作者提出了原子核相干结构模型，填补了我国原子核理论的空白。到了一九六一年，他就已经是中国原子核领域顶级专家，前途不可估量。然而，这个时候，一个新的任务彻底改变了他的人生。两弹一星元勋钱学强要他放弃原子核，转而搞氢弹的研究。局外人听起来似乎没什么不同，但是其实，原子弹和氢弹，一个是重核裂变，一个是轻核聚变，是完全不同的两个极端。这之间的跨度相当于一切从零开始。接受任务就意味着要放弃他十多年的研究，放弃他挚爱的领域，放弃大好的学术前途，还因为核武器研究的机密性，必须要隐姓埋名，生活奔波流离。但是渔民想也没想就答应了，原因再简单不过：爱国主义压过兴趣。20世纪50年代的中国，正是腹背受敌的艰难时刻，和美国关系紧张，和苏联关系恶化，几个手中握有核武器的大国都威胁要核武器来打击中国，有自己的核武器刻不容缓。于敏说：“中华民族不欺负旁人，也不能受旁人欺负。”为了研制出中国自己的氢弹，他废寝忘食的冲刺。也就是从那时，他开始了长达28年隐姓埋名的生涯，连妻子家人都不能告诉。他带领着团队，每天在浩瀚如烟的数据中演练推算，不停尝试，昼伏夜出，工作12小时是寻常事。他们的目标是史诗级的民族重任，这一眼望不到边的星辰大海，留给他们的时间太少太少了。沉重的精神压力和超负荷的工作，日渐搞垮了他的身体，胃病缠身，身体虚弱，几次休克在实验现场，于敏甚至三度与死神擦肩而过。最严重的一次，他在深夜气喘不停，喊醒了身旁的妻子后，就突然休克过去，及时送医抢救才转危为安。如果再晚一点，也许就没有以后了。靠着命都不要的生死时速，于敏终于找到了突破氢弹的技术路径。1967年6月17日，罗布沙漠随着一声惊天巨响，一朵蘑菇云升腾而起。我国氢弹实验取得成功，全世界都震惊了。不可能！要知道，第一款原子弹到氢弹所花费的时间，美国用了七年三个月，前苏联和英国用了四年三个月。法国甚至用了八年六个月，当时条件最艰苦、一无所有的中国只用了两年零八个月。更重要的是，法国、英国、苏联的氢弹全部是跟美国学的，沿用已经试验成功的 T U 氢弹构型；而于敏和背后的两弹科学家们是自行设计了新的氢弹构型，不但更易存储，还更适合实战，威力远超设计当量。掌握了全世界核心技术的美国，这个处在军事力量顶端的超级大国，多少个科学家加起来也没有余敏一个人厉害。美国军界惊呼：“这家伙可抵十个集团军。”这套构型从此因这位了不起的中国科学家冠之以名——余敏构型，也让中国成为世界唯一能够长期保存清单的国家，没有之一。正是这套普通人不得而知的呕心沥血的科研，至今仍然在护佑着我们每一个岁月静好的今天、未来。氢弹爆破成功，荣誉纷至沓来，很多人尊重他是氢弹之父，于敏却愧不敢当。核武器的研制是集科学技术、工程于一体的大科学系统，需要多种学科、多方面的力量才能取得现在的成绩。我只是起到了一定的作用，氢弹又不能有好几个父亲，就像近三十年沉默不语的研发一样，成就这种东西，他看得很淡很淡。比起名垂史册，他更喜欢做无名英雄。氢弹之父这个尊称太重了，如果时光能倒流，他更想当一个好父亲。一生的青春与爱全部献给了国家，他说最亏欠的就是家人。妻子陪伴了他五十五载，生下一儿一女，他日夜奔波，是他独手撑起这个家。知道他工作机密几十年都不多问，直到实验成功才感叹一声：“没想到老于是搞这么高级的秘密工作的。”缺席了两个孩子的童年是于敏如何也弥补不回的遗憾。儿子小时候对父亲的记忆只是一个不停忙碌的背影，女儿甚至没有对父亲的印象。因为父女俩从来没有过亲密时光，他的人生从来不属于家人。2012年，妻子突发心脏病，先他而去。从那以后，他再也没有能站起来。他一遍遍翻看着老照片怀念和妻子过去的日子。吃饭也总是加一副碗筷，想象着妻子还在自己的身边。当他年迈体弱，国家不再需要他，他终于可以把时光只和她共度。他说：“惟将中夜长展转，眼报答平生未展眉。我只有睁着双眼，整夜把你思念，才能报答你生前曾经为我做出的牺牲和经历过的忧患苦难。”国家并没有忘记他。2015年，坐着轮椅的余老颤巍巍地接过了年度国家最高科学技术奖的荣誉。那一刻，人民大会堂掌声雷动，网友们都说，于敏获奖是这个奖项的荣幸。我们欠他的又何止掌声与星光？少有人知道，在20世纪80年代，原子弹、氢弹等技术相继突破后，绝大部分一线科学家都离开了岗位。但是于老想了想，说：“我不能走。”因为新武器的性能还需要提高，国家必须发展第二代核武器，需要有人去继续日夜兼程地走下去，所以他留下来了。半生隐姓埋名为国，一生不如使命为梦。时年六十多岁的于老率领团队，让我国核武器技术发展又迈上了新台阶。于老去世后，两弹一星元勋们只剩下三人。也许不远的未来，我们就会再用热搜的方式记住他们的名字：王西季、孙家栋和周光照。但我却自私的希望这一天永远别到来。相识就是永别，我最不想以这种方式去认识一个伟大的人。也或许他们有比被记住更看重千百倍的事情。于老生前说：“一个人的名字早晚是要没有的。”能把微薄的力量融进祖国的强盛之中，便足以自卫了。来时满目疮痍，走时锦绣山河。他会带着和他的构型一起做民族的盔甲，铜墙铁壁一般护佑着他的国。他爱的世世代代，永不低头的走下去。国士无双，永远致敬。文章的最后能告诉大家一个好消息，为了让大家看到、听到更多的优质好文，我们也推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大，十天陪你免费听本书，人物传记给你成长的经验，解忧书房帮你疏导生活中的烦恼，你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时交友等功能，上班路上、做家务的时候、哄娃的时候。随时随地都可以收听，再也不用担心流量不够用了。在这里呢，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店搜索下载十点读书 APP 吧，让我们一起在阅读里遇见更好的自己
1: 。夜空中最亮的星，能否？仰望的人，心底的孤独和叹息。哦，夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行，消失在风里的身影？<音>我祈祷。相信的。再去相信的勇气。中最亮的星。